0: 之是吧、啊？严厉打击。轮子细了就比轮子宽了，这要危险嘛？说白了吧，就是自以为是
1: 。我这行说
2: ,说说来话长，我这行说来话长。我我我这行说来话长，今天我们来到了这行的现场，有请老王
0: 。大家好，我
2: 是老王，哎、是车行老王。为什么聊这行呢？因为这个现在我的生活当中已经有了这么一个事儿了，就是骑车，是吧、嗯？老王是专门是一家车店的、嗯、一个车行的一家老板啊，又修又卖啊。客气客气，随便干的，随便干的，这这个小本买卖，一,一万多平吧。难，打了打了打。呃，老王做这行多久了？大概七八年有了吧，七八年。那也时间真是挺长的了
0: 。对，因为从毕业以后，自己觉着上班挺无聊的，然后又对骑行比较喜好、啊，然后所以一点点的就想着去融入这个行业，然后来干一些自己喜好的东西嘛。这就是自己干的吗？哦、呃，也不是，是跟几个哥哥朋友们一起去做的，一开始都是、啊、对。他这个，因为前期的投入相对来说还是比较大的这个行业，是吗？所以说对，对你如果自己单挑单干，当以当时的经济实力的话，是是是弄不起来的。七
2: 八年前，对，你想今年是二零二二年，嗯，那也就是说一五年、一六年这个样子，差不多差不多吧？
0: 对，差不多吧
2: ？啊，那阵儿是大学毕业之后，就上了一段时间的
0: 班儿，对。
2: 我觉得太没意
0: 思了。对，就是每天都坐办公室很无聊嘛，啊、然后面对，不如坐自己家办公室、啊啊。
1: 对对对对对对
0: ，<笑>相对自由一些。是，
2: 这是个好的选
0: 择，而且符合自
2: 己有这个能耐，是吧、嗯？那以前学过相关的这些个什么自行车组装啊、维修过？完全没有。这个车床啊，没有，<笑>就没有涉及到。属实是学了
0: 一个建筑行业，啊、哎呦,呦，那个完
2: 全不沾边儿。哦，原来本来是应该是盖房子的啊，对,对,对,对，那是攒自行车的，对对对,对,对，差不多都是组。组装类啊，对对对
0: ，啊、反正都是往上盖嘛
2: 。你发现就这几年、嗯，可以说是疫情这三年啊，这骑行的人越来越多了。对，因为我从以前那个不骑车，嗯、现在这个实证出来之后，这个车吧就必须得来老王这儿改一改，<笑>已经改到一个只剩车了。<笑><笑><笑><笑><笑>这改装是一个事儿，我们后面可以聊一聊改
0: 装啊。嗯、这个骑行的人，你发现是越来越多吧？从你店面的这个顾客角度上、呃，对，就近两年开始吧，就是。呃，从一个低谷转入一个很高峰的一个状态，骑、嗯、行人数是越来越多。大家对什么健康啊，然后一个通勤的效率啊，嗯、包括有一些经济因素在里面都是有的吧。大家就骑车人就是越来越多、嗯，而且选择的这个车型也是各种各样。嗯嗯各种价位都是有的，嗯，对对对,
2: 对，就是超乎了我们的想象了，对
0: ，已经完全颠覆我们最开始对自行车产业的这么一个认知了，基本
2: 上。我第一次买车啊，就是在我应该上初中的时候，嗯，刚升初中，然后买一辆小山地二四的。呃、嗯，当时那个车才多少钱？才一两百块钱啊、呃？
0: 对，那时候的消费的话，也就是几百块就已经算非常不错的车了。对，嗯、
2: 不过现在我们买的这些小折叠车啊，在一些个、嗯、这个老人家的眼里啊，嗯哼，可能还是也就几百块钱。
0: 嗯、<笑>对，因为从老一辈人的这认知里边，嗯、自行车就是一个代步的工具，它并不对，就像咱们现在所谓的骑行啊各方面的这种的一个需求，所以在他们眼里，它就是一个很便宜的东西。对，但是实际上现在。自行车产业已经发展到一个很高峰的地步，嗯，技术啊，各个方面的这个发展都是非常的厉害的。对，对，可能光单一的品价就不止几百块了，这么一个状态
2: 。有很多的这些个零部件啊，以前是没有的。对、嗯、对，你看，比如说这个什么碳轮啊,啊，对，是吧？有有很多的一个车做的就得四五百啊，对，五六百啊，对对对。其实不是说人家这个不懂，其实也没法懂，因为这人家的世界里面，在人家那个年代里就不应该是这个。价去是的，人家人家也没有必要去关注你这个行情，是的，是的所以说是不是那大地百？我说还真是差不多啊，<笑>差不多。这<笑>这<对><笑>按理说你这就没法不抬杠，对，就甭跟人家人家不较劲嘛，这个是对吧？大家一个接受的过程对是对、这个，就是各自年龄段啊，各自的。其实我觉得可以打破年龄段，各自生活的圈子跟状态不一样，他、嗯嗯嗯、的认知啊就是有些差别，这是完全可以理解的。嗯,嗯,嗯你说你这现在骑行人越来越多嗯嗯是吧？这个店里你是不是？不是比往年任何一年这是都要多？是不是,是一年比其他几年你这五六年加一块人还多
0: ？呃，没有那么夸张，嗯、但是确实这个销量已经是成倍数的去增长了、嗯，就是可以感觉到很明显的，就是近两年骑行的人数在暴增状态。
1: 嗯
0: ，呃，井喷啊，对，是井喷式的这么一个状态，就是。大家都都对这个东西越来越感兴趣、嗯，也都越来越能够接纳一个自行车的骑行的这么一个状态。嗯，对，然后、嗯、怎么说呢？就是。就是可能对他有一个重新的认知了吧？我觉得是对自行车有一个重新的认知了
2: 。嗯、确实是，但是我想想到有一个矛盾的点，嗯、就是你看现在这个大家的这个口袋啊，没有以前那么的丰富了，嗯但是呢还能够去买一些个，刚才咱们提到这个价钱现在也比较高的一些个自行车，嗯哼，就你比方说有些店啊、嗯，呃，廉价的一两万的公路车都没有，没、啊、货，你就必须得三四万之上的才有对，对，就是到这种程度，甚至。有的品牌，咱们一会儿可以提到啊，就有些一车难求，对，是吧？对，什么嗯 C Lie P Lie 的那<笑>那那,那种一车难求，根<笑>本就找不到。你说到底是大家富裕了，还是大家真的？是不是原来买买汽车那帮人不买汽
0: 车了，降维买了自行车、呃？可以说算是一种降维打击吧，因为嗯，很多东西现在都大家都是一种玩儿的心态嘛，哎、嗯，对吧？跟原来不一样了，就是现在大家可能会追求一些更新鲜的事物，嗯，那么可能一辆几万的自行车对于一个高消费人群来讲也不算什么，对吧？嗯。嗯、呃，就是你，你现在，你像刚才你说的这种一两万的自行车，可能也就是现在运动型车的一个入门级的状态，并不能说是它是有多高端的、嗯。这还是入门的。对对对，现在一两万的公路车已经就算是入门状态了，就不能说是什么高端的类型。嗯，然后对一些高消费的这消费者来讲呢，嗯、那动辄五六万。然后弄不好就十来万都很轻松，现在是很轻松。所以你看这现在这件事儿就有点意思啊。他肯定初衷还是先要喜欢骑行这个类型，然后他才有动力去消费这个东西。当然也不乏啊，有一些人是为了融入某些圈子。哎，有社交属性啊，啊对对，他就像你打高尔夫球一样，可能你会接触到一些比较高端的人群啊，对对对，你能在这个里边去获得某些什么东西，<笑>或者说，对吧？不管是感觉也好，<笑>还是利益也好，对吧？这些都会在里边<笑>。所以说，呃，自行车文化在中国已经开始逐渐的发展起来了，对。然后包括这个口罩的影响吧，也在其中，<笑>这也是一方面原因，因为你只。自打有了这个东西以后，大家对健康这个东西。也是非常渴求的，看中了，对吧？而且这项运动对这个这风险规避是最大的、啊，啊、对，不用办卡啊，对，对吧？这个车是自己的，对，我的这就是你的了，对吧？你也怎么怎么不了、啊，他也丢不了，他也他也没不了了，对不对？你就不骑放在一边，它也是个物件儿，对
2: 对对对对,对，有的摆的还挺好看的，对对对。所以我解答了我刚才这个问题嘛，就是你说你看路边这么多共享单车是吧？小黄车、小蓝车、小绿车，其实共享单车出现那年头的时候，你就你到。推回去已经好久了，从开始有，呃，这个宴宾客啊，老倒塌了，都已经<笑>是吧？当时还没有那么大的。让我们去唤起心里边对自行车，甚至讲这种社交属性的这种时尚单品的一种追求，嗯，嗯对，就不不够骑是吧？那那个车从骑行的感觉上来讲
0: ，它跟我们现在所流行的这些个小折叠车有很大的区别吗？它是有非常大区别的。共享单车这类东西出现的时候、嗯，它其实只是为了一个代步来用的，解决最后一公里。对，没错它可能就是说我从家到地铁站也好，或者说从地铁站到公司也好，嗯、它来解决这个。呃，很多人担心它会丢，嗯，对吧？很担，很多人担心我花了很多的钱，我骑的又不多哎，哎，我有这么一个东西能当个腿用，嗯，对吧？然后往那儿一放，也不用去太担心什么。但是呢，由于它的基数量太大，维护成本又很高，所以它的一骑程度很差，嗯。很多人在选择骑行一阵这儿这种共享单车以后，就决定放弃它了，主要是因为它实在是太难骑了。尤其在你像你骑过一些好的运动类型自行车以后，你再去骑它，你简直就还不如走着呢。
2: 是不是因为它的这个整个结构上来讲也不太一样
0: ？呃，对，因为共享单车它要适应就是市面上的所有的人群，所以它在尺寸呢、啊、角度、啊、还有这个骑行的一个配比上面是要做到大众化。嗯，它不能针对某个人去针对性的去让你多舒服、多好骑这种状态、嗯。所以说，只是说。能骑，嗯，能走，能代步，也只能达到这种状态，而且还是抗造。啊，对，是吧？但是在康造这个点上呢，它又不乏在咱们这个市面它有另外一个问题，就是有的人他会有一些恶意破坏行为啊，嗯、或者泄啊，明啊对，对，对，对，对，对，这种情况在里边、啊，所以搞得很多的车型在使用一段时间以后，它本身就不是很好骑，在搞了以后就更难骑了，<笑>就
2: 雪上加霜。<笑>对，
0: 所以说这个东西到最后，有时候我们去骑个车，现在尤其我去带个布，可能我要挑一阵啊，对对对，挑、哎、挑哪个顺滑一点，然后才会去选择骑，或者说实在是什么没有的话。我。我宁愿去走着，我都不骑它了，已经了。是
2: 对，因为就我知道最早你看像北京这座城市，有、嗯、那个最早的那个就是刷那个卡是什么的那个，呃、对
0: 对，那咱们插拔式的那种。我,那种那种我明白，那那轮胎都是实心的。对，实心胎的好处对于咱们这共享来讲呢，无非就是不用担心扎上嘛、啊。对，但是。对，但是它的舒适度啊，它的一体程度、嗯，由于实心胎它,它太沉了，嗯，太颠簸了，所以是很难受嘛
2: 。确实是，它这,这不是解决个性的这种需求对
0: 对对
2: 对对。那所以现在出现了好多，其实也不是这两年出现，的，人家其实早就有。嗯，咱们说几个品牌啊，嗯，比方说。你店里的这大行，嗯哼，再比方说特别流行的小布，对，再比如说什么鸟车，嗯哼，捷安特啊，对,对,对，其实大家耳熟能详这些个品牌，品牌
0: 非常多，现在种类的，尤其咱们国内国外的各种品牌现在都是有的。捷安特属于国内特别大的一个品牌吧、嗯？对，它是咱们台湾的品牌嘛、哦，老板是台湾人，然后他在国内现在做的应该算是国内一线品牌了吧？对，他、呃、的车型比较多，然后这个受众面比较广。嗯啊
1: 、对
0: ，呃对，然后大家对他认知度也比较高，包括我自己小时候上下学骑,、嗯、骑那会儿，一说买自行车，捷安特首选嘛、嗯，对吧？现在也依然是一样的，一到开学季，孩子们就会疯狂的去捷安特车店里找一辆山地车然来、哦、上下学用。对，所以说捷。在国内的，不管从口碑还是销量，都基本上算冠军了吧？应该。捷特。对对对
2: 对对你像，比方说这个，我的小时候，你知道我们买车，因为我家天津嘛，那小学的时候啊，上上初中，初中买车，那首
0: 选那肯定是飞歌。呃，飞鸽永久，咱们的国内的内销品牌，嗯、呃，我们也不能说它不好啊、嗯，只是说在某些工艺技术方面，可能在同等价位区间里边呢，嗯、呃，它没有这个捷安特的这个一期程度好
1: 。嗯所以
0: 在我们的印象里、嗯，尤其在高端自行车入门的那个状态的时候，嗯、呃，捷安特的印象会给我们更好一些，嗯、而飞鸽永久这种品牌，还基本上在我们这个阶段还停留在。28啊、嗯，二八加重啊，然后日常驮个东西、嗯、驮个人、啊啊、对对对，是在这种状态里边对，所以其实选肩的跟选飞哥永久不冲突，嗯、因为他们的呃人群也好，使用场景不大一样。哎，对,对对对，就是这么一个状态、嗯，所以说是不一样的。对
2: ，还真是。以前我总记得爷爷家那个院里头那停一个这个永久，嗯嗯，还有这个凤凰啊，对，凤凰永久
0: 飞哥就是，在我印象里长得都差不多。对，大家长得都其实都是各自仿造嘛，也没有什么因为大差不。当时那个年代的制造工艺什么对，因为它那时候的自行车没有什么技术含量，嗯、单速飞轮、保轮刹、滚珠的轴承、嗯，然后无非就是车架强度跟轮子的一个润滑度上的一个区别。嗯、好车用的轴好一点骑的就轻快一些。对对对对，就是这么点区别。
2: 当时我印象里边，你知道吗？嗯、什么样是车最容易丢吗？嗯
0: 、哼日本车。啊，对,对对。那工艺都不一样了吧？呃，国内的这个生产状况啊，它是还是有一定双标性的。嗯呃，像一些日本品牌的车型，可能大部分也是在咱们国内生产制造的，哦、但是在工艺要求啊以及这个配比上面呢，人家的要求可能会略高一些，嗯、所以它的易气程度呢，在各方面也会更好一点儿、哦。所以说那时候为什么大家愿意去选择这些进口所谓进口品牌的车型呢？就是因为。他骑起来的感觉会更好，那、嗯、谁不愿意拿一辆更舒服的车，然后自己骑着更开心呢？对吧？
2: 对，所以当时这个
0: 偷车贼啊，这、嗯、这个眼光是为特别独到啊。说实话，偷车贼他他们的这个对自行车认知是远高于我们
2: ，<笑>人家一眼就能看得出来哪辆车值钱。对
0: ，就是他们要挣钱嘛，所以说,说虽然、哎、是是是是是对吧，虽然我们不鼓励这个行业，虽然是违法行业。对对对，但是他确实是他需要有一定的认知，嗯、他才能够挣。这这不算挣到钱嘛？就是不择手段的啊！对啊对,对对，这种不不不耻之行为
2: 嘛，真是啊！对吧对严厉打击。对对对,对反正是绕了一大圈子。说完捷安特啊嗯嗯，老王跟捷安特其实这店里没有一辆车，给人家品牌垫了半天啊。他说说你自己这个现在经营这个大行，非常不便。的一、呃、对
0: ，现在大行这个折叠车品牌，它属于是一个。呃，咱们日常的通勤代步领域里的一个佼佼者了吧，嗯、算是一个，因为它的方便性跟实用性和山地公路车不太一样，它更适合咱们日常的一个通勤，嗯，以及一个呃中短距离的这么一个骑行的游玩，嗯，呃，而且它对人群的选择性呢，也没有那么要求那么高。你像公路山地车，可能对身高啊，嗯，呃，这些骑行的姿势各方面的要求都比较高，嗯、但是小轮车相对来说。会宽泛一些，嗯，呃，你也就是说你喜欢运动类型，你就可以把它调节成运动类型；嗯、你喜欢这个舒适骑行，你就可以让它休闲一些。哦、嗯，呃，这些都是不一样的点。呃，说点那个什么的，你这一辆车买回去，可能这一家人随便谁调一调，它都可以用，都能骑。对，所以它大行这个品牌更突出的一个点就是方便性啊、实用性啊、嗯、这么一个点，所以跟其他的品牌还是有一些区别的。
2: 嗯，也就是说包容性更强一点。对对对,对对对。所以这个
0: 有的车改来改去啊
2: ，就是改成面目全非的。嗯、<笑><笑>说我自己呢，说其
0: 实好多人都是这样、啊，不光是我自己。因为现在大家对自行车的品质要求都在变高，对，所以。有的时候一些基础类型车的状态呢，可能满足不了大家的一些日常需求。虽
2: 然人家这个品质已经很不错了，呃、对
0: ，但是我的要求更高，那么我就让它变得更好，哎、对吧、嗯？所以现在的配套的产业做的也是相当的兴旺。你看啊，
2: 对，一条
0: 链子这个对,对，它是非常大的一个链条。现
2: 在，说完这个大行，咱说说小布。嗯,嗯小布这个现在已经是一种
0: 符号了。对。小布从我最开始认知，它就是一个非常高端的品牌。当第一家店，我知道它是在芳草地吧？芳、嗯、草地、啊、对，当时你想想，一个高端的商场里边有一个门当是卖自行车的，我就很好奇，我说这,这得,这得卖多少钱？啊？对，这是到底是个啥呢、啊？然后就去看看呗。然后一进店就发现人家的起步价格就已经过万了啊！我说，对于一辆折叠车来讲，过万的价格起步，它到底有什么呢？老王不服，当时给人家就拆了。啊、那那
1: 那拆拆！我看你到底有什么？啊、这这这这东西真是我天
0: 哪，让我看到迷三道，就是。就、嗯、研究了一下，研究了一下，研究了一下，就看了它车的具体配置、嗯、结构啊、折叠方式各方面的。发现确实是有一些特点的啊、嗯，然后工艺各方面还是比较细致的。呃，你要说它值不值这个钱呢，就完全看你心情了。嗯，这就也是提及到之前咱们刚才说的一个圈子问题。对，很多人其实选择小布呢，一是为了好看，嗯，二一个可能就是融入了一个不同的圈子，社交。对，这个社交属性，嗯、小布的社交属性其实要优于它的骑行属性
2: 。啊、
0: 哦，因为骑行是没法说话呀，凤呜噜噜。哦、啊，但是<笑>但是你你下得停下。来。对，你下车以后，<笑>比如说你在咱们这个<笑>这个。这个长安街上面、啊、对吧，一群小布的车友集中在一起、啊、聊聊天、侃侃山，呃、啊，聊聊现在的经济模式啊什么的、啊哎。这个地点不太适合聊这个话题。啊、哈哈哈哈反正、啊、对，反正他们就更喜欢这种状态吧、啊，就是还是就最主要的就是消费模式以及这个大家对车辆认知的一个区别。嗯，但是我个人啊，对小布的这个骑行感。还是保持保留意
2: 见哦。骑行感，咱们只从技术层面讲，哎、啊，对对对对对。骑行感，但是说它的文化品牌，很多人都是说这个是英伦
0: 啊，对英伦风复古风啊，有那种 feel、嗯、在里边嘛。然后，嗯、理念的一种传承，对，对骑行文化的一种不同解读，对<笑><笑>有这种执念、啊呃，对，有这种执念。就、这、是、个、每个人其实他对骑行的时候<咳>，他的要求点是不一样的，可能更多的人对一些。有些人他对速度要求的高，有人对重量要求高，有人对舒适度要求高，对吧？有人最在乎的就是它到底好不好看，外观颜值，颜值是非常，尤其对女士、哎、女女性消费者来讲，小布简直就是无敌的吸引，嗯，就是他不管你什么价位，不管你什么性能，嗯、他就觉着这个车我骑着很有范儿，很有 feel。啊、哎，那自然而然的，对吧？他就会去选择它、啊。在原车素车的情况下，嗯，它本身的配置就已经优于一万多的入门级的小布了。哦，它可能只需要个大几千块钱就已经足够，了，因为两个车型的卖点跟初衷都是完全不一样也就是说，嗯、呃，没有办法去拿两个品牌这样去比。呃、对，这两个。不在一个线上面、哦，所以说你没法拿它去直接横向对比、嗯。对对对对，其实真的不见得是两种不同的人，嗯、有可能是一群人，他有两种车啊，对、嗯，都是有可能、啊啊对。对对，就是他在不同的阶段，可能或场景，对不同的使用场景里，他去选择不同的车型、嗯、去社交，就是这么。其实大家骑车图什么嘛？你说你一个人干不棱的在一条路上骑，嗯，你也会很无聊，对吧？嗯，那你要是三五成群，对吧？嗯、然后认识一些很好玩的人，很开心的人。嗯大家其实为了什么？为了健康，为了开心嘛，对,对吧？开心才是最重要的。对对，所以其实并不在乎是具体什么车型
2: 。确实是啊，嗯、所以这里面就是从自行车这件事儿上来讲啊，引、嗯、申到了一种生活方式，对，是,的是吧？一种社交的一种属性是。
0: 是的，是的，是的
2: 。但是呢，你看每一个
0: 都有自己的圈子
2: ，鸟车也
0: 有啊。对，鸟车德国车是吧？对，德国的鸟车的圈子在。嗯在咱们这边相对来说可能要稍微的小众一点，对，稍微的小众、嗯，因为它的设计属性各方面跟鸟车啊，不是跟小布和这个大行啊、嗯、都是不同的。嗯，呃，鸟车属于越野型小轮车折叠车，越野型。对，因为只全系的小轮车里，现在大行已经把这个前后带避震类型了，几乎已经停产了
1: 啊、哦。现
0: 在坚持小轮车带避震这个点呢，只有鸟车在里面了
2: 。鸟车有
0: 对，因为鸟车的很多，你可以看看它的车的轮胎也会选用跟山地车一样用的那种碎钉胎。嗯，然后前后都是带避震器系统的、嗯，最起码前面是需要带避震器系统的。小布是后面有是吧？小布的后边那个不是避震器，它是一个折叠的一个点，啊、它是在折叠竖向折叠的时候是一个吸附点，所以它并不是避震。而鸟车是完全意义上的前后是有避震器系统的，嗯、对，所以说两个车的。完全不在一个点，嗯，对，鸟车可能会更偏向于时尚类型，而并不像小布的那种复古类型在里面，嗯，对，所以说两个车的卖点完全不一样。鸟车是好看，对，鸟车的外观的这种，尤其在时尚前沿的这种状态下，要比大行各方面都要高级很多，嗯，所以很多的人对这鸟车其实颜值也是很大一的一部分，嗯，对，当然这三个品类摆在一起，大行、鸟车、小布的话，如果你单论。这个车辆的性价比以及性能来讲的话。我依然坚持认为大行的性价比还是相对来说高一些的，对，这个倒不是老王卖瓜自卖自夸，了<笑>。这个骑过的人自己肯定是骑对对
2: 懂得自然懂。你
0: 对你在消费的过程当中，你就能够明显感觉到他们之间的一些差异跟骑行感受的完全的不同的点、嗯。
2: 我觉得这就是不同的使用场景。咱们不说人群，其实就是同样是也有可能真的是同样一个人群，对，你有条件的话，对，就每款车都有，甚至有的人还买了公路车。是的，你是,是吧？现
0: 在我们一些高端的车友，他手里肯。肯定不止一款车，对，它可能有几类的车型，嗯、然后在不同的环境下，它使用的不同点。嗯，你像现在最火的、爆火的公路车，各种品牌，崔克、闪电这种高端的公路车，他、嗯、们骑行是最重要的一个点，他、嗯、们速度非常快，车身非常轻盈，然后在一些长途骑行过程当中，会让给你带来不同的这种的感受，非常的爽。但是你说你拿它去上下班通勤，感觉就会是不是有点过分？嗯，对吧？因为你的车很贵，然后现在大部分的单位又不会允许你把一辆很高端的碳纤维公路车推进你的工作位的方式。对,对吧？这时候你当然你拥有一辆小轮的折叠车，不管它是什么品牌的时候，对对对你就更方便的去携带它。这就是小轮车的点吧？还真是。好吧。说到公路车
2: ，是好多人说这个公路车不太安全。嗯哼、嗯嗯
0: 。呃，其实大家对这个自行车骑行安全这个问题，现在广泛的有一个认知，就是觉着公路车轮子细，轮子大，速度快、嗯，然后它不安全。其实大家都忽略了一个点，其实安全这个事儿对车来讲是没有太大区别的。而决定于你安全的很多点是你自己造成的，比如说你的护具戴的到底到不到位，头盔呀、啊、手套这类的日常的最简单的保护措施你有没有？嗯，对吧？还有一个，呃，大部分据我所知，不管是骑公路、小轮、山地，出现事故。除了意外以外，大部分都是因为车速过快造成的。嗯、车速过快
2: ，对。那每一款车都有应该
0: 有一个自己的一个一个上限和一个公路条件。呃，对，就是在你路况以及这个车辆允许的情况下，每辆车它是有自己的极限的。嗯。但是有些人他可能就是把握不了自己，
1: 嗯
0: ，也把握不了路况，对，他也把握不了这个路况跟他的这个车辆。说白了吧，就是自以为是。嗯，然后他就控制不了这个车了，他自然就会出现某些意外的情况出现。嗯、然后就是你说公路车比一辆山地车能有多危险，对吧？你都骑十迈车，嗯，对吧？它同样的路况下，它不会发生什么特殊的一个意外，对吧？对，轮子细了就比轮子宽了这要危险嘛，并不是那么去讲的。嗯嗯对吧？就是你要是说倒霉，你压个石子儿，你该摔你还是要摔的，对吧？这个确
2: 实是有很多人，比方说一些路面暗坑，啊，对对,对,对,对，这是可能避免不了，避免不了。因为老
0: 城区的这些道路就是那样的。对、啊，你像你骑小轮压一坑，跟骑山地公路压一个坑，对吧？如果那坑是一样深的话，该摔都摔，该不摔都不摔。对，
2: 对对再有一个就是说骑行过程当中一个安全的问题，嗯、我觉得特别重要。你比如说暗坑是暗坑、嗯，但有的时候你单手扶把了
0: 。啊，对你像昨天我这儿来了个客人跟我说他摔车了，我说你为什么摔车？他说我在骑车的时候拿手机拍了个照，啊、哦，然后骑行过程当中啊,啊，对，他在骑行过程中把手机，哎、这,这个真不提倡，对他把手机从手机支架拿下来，然后觉得景色不错，然后说想录个。哦短的小视频来炫一下，没想到、啊、炫了一个跟头，哦、这这这这这个活生生血淋淋、啊、对，就很血淋淋的事实，就是下木坑缝着针、哎呦，然后车把是弯的那种状态，哎、就是让你觉得摔、哎、得老惨了
2: 。这这我因为现在因为自行车火了嘛嗯嗯，在各个社交媒体上，就比方说啊，小红书、嗯嗯、那天我看了一下它这个排行榜嗯嗯，所有的这些个户外里面自行车就公路骑行，对，这是第一位的。对，然后后面才是什么露营啊，什么露冲啊，对对,对对，才是这些。对对,对对，就越多的人，这个基数大了之后，你就会看到是有一定的风险。当时你知道是说什么呀？嗯、啊，滑雪，当时特别流行滑雪的时候，啊、在北京来讲吧，滑雪最终的终点就是北医三院。嗯啊嗯、<笑>滑雪最终终点，你现在骑行这么火了，然后这个季节，嗯。嗯最终终点、啊
0: ，呃，说实话，就是尤其在这个车辆在路况出现这种伤的这种情况，嗯、我个人认为啊，意外的基数可能会更大一些。意外啊？对、嗯，意外就真的就是很多都是意外，就是完全的说靠车速啊，或者说人为的这些呃不注意造成的车辆把控不好的这种的受伤，其实是不多的，大部分都是由于路况。嗯，然后还有一些就是意外的，就是比如说前面突然窜出辆车，突然窜出个人，突然窜出个小动物、呃，对，就这种情况让你、嗯，你根本就反应不过来嘛、嗯。这个时候，那你可能一只手捏前砂，或者说脚上你带着锁踏摘不下来，各种情况都在里边，嗯、那你摔车很正常。嗯、而且还有你说的基数非常大，那么自然它的受伤概率跟这种各方面都会变高，对吧？你人少，人收藏量就是低，对不对？就是这么一个点嘛。再
2: 有一个，很多人、嗯、你说是社交，可能三两三两个人、嗯、或者是一伙人，嗯、这个三五好友、嗯，大家说周末老王咱们去骑行，嗯、但是这个路呢你并没有去过，嗯、和老王去过，但是他大部分的朋友都不知道。对这个时候你不要以一个劲儿的往前冲，是因为路况并不熟悉。其实熟悉路况是一个特别，我觉得怎么讲呢，是一个必要的一件事儿。是的。比方说咱们家门口哪儿适合什么时候骑，你像这个马路那肯定是不是。对，咱
0: 们在辅助上，尤其在骑行的时候，很多人都说啊，我在咱们这个辅助上骑行、啊，我骑多快多快。前一阵不也报新闻吗？咱们刷长安街、嗯、车速过快，都被北京的交警们关注了。都已经。那你自行车超电动车、超摩托车，那不是开玩笑的吗？那已经就说明你已经超速了。已经超速了。你已经超虽然说国家没有明文规定、嗯、咱们自行车应该骑多快，但是在那种路况条件下，你这样骑，嗯、它就是危险骑行。嗯，我们是不提倡这种骑行方式的
2: 。我觉得就大家啊，就是一是路况，真的是这个路况是你的这个安全因素。因为现在咱们就是不能说我们这个交通状况。况有多么的糟糕，也不能说有多么的好，对对对对但是往往总有一些个这个出乎你的意料是是的，比方说前面就有一个逆行的电动车，像外卖小哥，就、uh -huh、比方说就有一个什么两个人在那聊天呢，或者突然间一个。<笑>机动车靠
0: 边停了，对对对就很突然，对对对开门杀嘛。现在最流行，对，吧？来个开门杀，来
2: 个机动车，因为咱平时咱自己开车都知道这个事儿，对,对对。因为你想，机动车在路上行驶，有这个线，有这个灯，对啊、呃，这个有摄像头，对,对，大家都知道对对遵守交通法规是的，还有规范的。在早年间，我记得我当时在电台实习的时候，嗯、就是在路边采访一个交警、嗯，人家说了，其实我们的工作任务，当年啊、嗯，他的原话就是说，我工作任务就是治理这个非机动车的这个交通秩序。对、嗯
0: 、对、嗯，其实。机动车都是非常守规矩的了，已
2: 经。机动车有有那么多约束条件了对对对对，要么就你就看灯，要么就看标线，对,对,对吧？你不然你就想限行尾号都能够给你拍照。是的，是的。所以非机动车这里面包括了一些个非机动的车和一些行人，对对对对对并没有那么的规规矩矩，你要无法去严格约束，是。这种情况之下，您想要想骑行，为了安全，选路是特别关键。你比如说咱们周围，我就前两天我选了有一条路啊，嗯嗯、这个回来我再打。马赛克，因为不提倡，不
0: 给人推荐路线，
2: <笑>嗯，推荐路线不太好，因为我我、嗯、我只能说适合我。明白。是的。这一圈这一圈，对对对。非机动车道特别宽，比那圈要宽。然后现在那块的人流也相对来说特别少，路都是新压的,的。对对对。那每一个口还有交警辅警在那哈执勤，是对对对勤就
0: 安全。对,对对。灯光也够。对，就是这种。这是。照明条件好，路面条件好，尤其这种新路，然后人员又少、嗯，其实是相对来说比较适合骑行的。对。大家千万不要去挑一些非常复杂路况、嗯，尤其是遛弯遛东。动的那种地方对对对，还有人去爬,爬跑山啊，对。啊，我们神奇的妙峰山被无数人所征服。哎呦，对，妙峰山也征服了无数人，是的、啊，
2: 征征服到了幺二零的车上面。是,是很多的悲伤故事了。对对对。终点。对对对，所以大家不要盲目的自信，对，不要盲目自信。有很多的路况是一些职业选手，对
0: ,对，我们要其实对自己的车况、自己的路况，还有自己本人的身体状况有一个足够的认知，对啊嗯、对然后才能去一个呃愉悦的骑行，对吧嗯嗯？我们最终的目的还是为了健康。对不对？对，我们骑个车把自己弄得五身十伤的也没必要，对不
2: 对？我就看过一个，就是开车的一个赛车手，人家一个采访，当时说那个你本身是赛车手，然后你开着车天天上上那块上下班了，人家也不上班，来回来去在市里边穿行<笑>。<笑><笑>人，那你有没有人认出来你？他说有，有没有人想跟你飙车、嗯？他说也有，但是你跟他飙，我不跟他飙，为什么呢？我飙车得收费啊，<笑>我那职业呀、啊，而且得在专业赛道里进行。是的，是的。你想，人一个职业的赛车手，对，不管您是汽车还是自行车、公路车，我觉得都是要，如果想玩这种专业的、嗯，您就去专业的赛道。是的，是的，对吧？不
0: 管任何一个这个运动，任何的这么一个在自己最适合的地方玩才是最安全的，嗯，千万不要。哦，这个盲目的去选择一些自己不轻的地方去玩，对吧？这样的话，对自己、对家人、对谁都一样嘛？对，对吧？你真受了伤，其实最难受，难受是自己、啊，对吧？就还是自己嘛，对吧
2: ？对不？即便别人说人家赔偿你怎么样，难受自己，疼啊！关键是人家
0: 自己扛着嘛，这些东
2: 西对。这选路是一方面，其实还有最关键的，就是自己主动安全嗯。嗯你比方说头盔的选择。对。是吧？我觉得这个是必须的。
0: 对你像咱们骑行的基础安全手施，刚才说了，就是头盔、手套这两样是必备的。很多人说骑行服，嗯、我可能日常骑不太穿不太惯，对吧？我上个班通个勤，我要穿个骑行服到那还得换衣服，还是怎么样怎么样？嗯、但是头盔、手套这两个两那个完全是不影响你日常的一个生活的。对，所以影响发
2: 型啊！对对对对对，对影
1: 响发型、啊。对对,对,对,对,对,对,对,对,对
0: 、嗯，所以说其实头盔、手套是很。很标准的这么一个安全措施，对，很非常非常必要。你说他们骑电动车要骑，要戴安全头盔，对,、啊、对吧？其实骑自行车理论上戴上头盔是也是很有用的，因为你不一定是你去自己发生事故，对、啊，万一有个其他的剐蹭碰到你，你在倒地那一瞬间。头部着地跟头部不着地是完全两个伤情，嗯，对吧？所以真的非常重要。对
2: ，在这里面其实大家可以去选，其实可选的特别多。那对我前两天小红书我还发了一个了，啊、同样二九九款的、啊、这两款、嗯，然后是都带那个什么减震阻尼的那种、啊、是,的是的，啊那种技术了。就现在
0: 这种东西发展的非常快，各式各样的任你选，也不贵。对，非常它不是说多么高精尖的东西，对吧？对它只要戴着舒服，然后这个能保证咱们日常的正常安全就可以了。而且都很轻，比那种机车的要轻很多。对，对对非常轻。咱们因为这都是易碎头盔、嗯，咱们最重要目的是要保护头部嘛。对
2: 、嗯，对对对先解决有和没有的问题。对，先解决先戴起来，对,对。然后再说您再选择一个舒服啊，对对或者是时尚哪款式是的,是的，是的，是吧？这头盔又断货王。哎呀，<笑><笑><笑>是
0: 了，是了，是了。对，现在某现在基本上自行车的配件都有断货的，嗯、都有断货的，确实，包括一些坐垫也是在其中。嗯、对
2: 对你看看、啊，说到这个。配件了啊，咱们最后聊一聊改装吧、嗯。就是确实是很多人玩起来这个自行车之后啊，嗯、就我自己现身说法啊、呃，你就觉得哎，你不理他是不理他、呃，你要但凡一理他就入坑那种感觉，是，你就会改装。改装的话、哦嗯，从你专业的这个角度上来讲，嗯、大家从哪开始，第一步开始改比较好
0: ？呃，如果从我们的角度来讲的话，不管是什么类型的车，呃、嗯，公路、山地、小轮也好，我们第一步入门改装一定是。轮组，轮组，对，或者说再往前轻微说一点啊，咱们轻微改装，嗯、最起码是轮胎。轮胎对一个轮胎的抓地性啊，嗯、然后耐磨性啊，防刺性啊、嗯，这些都是关乎你日常骑行的一个最直接的东西。嗯，因为它是要在地面上去滚动的。啊，对对对，对吧？就是一双鞋啊，是的。你选择好了一个正确的轮胎，会对你的骑行体验有一个明显的提升质感。嗯，然后当轮胎选择好了以后，轮组的润滑度。呃，然后一些车身的配件的轻量化，嗯，然后变速器的选择，一步一步的，这坑就越越,越来越深，越挖越,、嗯、越深，最后只剩下车架了。是啊，最后可能你的一辆车能保留下来只有车架了。<笑>要是能有卖
2: 车架子的话，早就自己存车了，是吧？呃，
0: 说实话，往些年在。自行车没有这么爆火之前，你是完全可以自主选择一个很合适自己的车架，去自己 DIY 一辆车的。但是到现在阶段，尤其在小轮车这个品牌里面呢，你几乎是买不到一个正品的、呃完好的、全新的车架的。你可能会收到一些二手的，或者说一些战损级的这些战损级。对对对对，所以但但是你说你想收一个全新的，除非你去高价拿。要不然就真的非常难了，已经现在
2: 。那、啊、除非你再买辆新车啊
0: ！对，买辆新车都不要、啊，对对对对对对,对。所以这是一个无理洞，对，没有最好对，对，没有最好，你永远是在一步一步的。你像我们现在，他们升级，尤其对轻量化升级要求特别高的一些人，已经过分到什么程度呢？他们要把车漆抛掉哦，因为车漆也是占分量、啊，对他
1: 他。极致啊！对，他
0: 要极致，所以他要把车漆抛掉啊，然后来减轻最后那几克的重量。但是大家就是对这个轻量化的这个极致追求，可能对一些发烧友来讲啊，啊、嗯，就这些就都是累赘。他们可能需要把车上能减掉的，对于他们来讲无用的所有东西全部，全都抛弃掉对，全部都要减掉。对对对
2: 对。哇，真的是这个，我就想起来，有的人减肥、健身的时候会拿秤。<笑>嗯看克数吃碳水对啊，对
0: 对,对对对，就是这种极致的，对这种极致，也是一种生活方式啊，生活方式对，就是每个人的要求跟你改汽车也是一样的嘛，可能有人对外观，有人对动力，对吧？嗯、然后有合法改装前提之下，是短暂在合法的前提之下，大家对这些有一个极致的要求，然后自行车也是一样的嘛，嗯、在他能承受的安全范围之内，嗯，可能他要把车做辆他认为的极致性、嗯，对对，就是这样
2: 。你看啊，人家买辆别的样的款式车，哎，比我这个原来就轻啊，
0: 对对。<笑>对，为什么它这都裸色、嗯、都没有东西？为什么它这车变成这个样子？
2: 就是钛合金的，那反正材质就轻啊，呃、是是，七点多千克呀。对对对对,对那你这这个应该是极致了。对，就每个每个品类、每个状态都有各自不同的极致的点。对，嗯、对有这是能改装的，可以。咱们来说一说最后，就、嗯、是这个车，呃，汽车有违法改装、嗯、非法改装对对对对，自行车有没有不建议大家改
0: 装的地方？其实自行车倒没有什么不特别不建议，就是说适合不适合的，对，只能说是适合不适合，嗯、因为就是呃，每个人就像刚才我说，他对改装的需求是不同的，嗯、呃，所以说就是可能你假比方说吧，呃，某些人他是平路的通勤、嗯，你说这时候我让他改个变速器。嗯，对他来讲是无效改装，没有感觉，没什么用。对你，对他来讲，他每天刷屏幕可能就用一到两个的啊。对,对,对,对,对,对,对，现在让他从六速变成八速，或者用用六速变成十速，对他来讲是无效的。嗯嗯,嗯。呃，没有对他有任何的提升的感觉在里面。嗯，所以说这种属于无效升级，我们是不建议的，没必要。对，所以说这个倒是没有说，嗯。不合理的那种去改装，就是只能说是适合不适合，嗯，对，就是这么一个状态。
2: 明白了，其实骑车这件事儿本身就是一个生活状态的一个选择。对对对,对对对对，对你就是说我就是包括体重大的，可能也不太适合骑这小轮车,车、嗯嗯、啊。对你体重过高以后，它
0: 轮载的、它轮径的这个承载力是有限的嘛？对、啊，过高了以后，可能在某些路况的选择性上就要相对要求严格，比如坑洼路面，你体重高的人可能就会。断条啊，对、oh. 吧、啊？花骨出现异常啊，或对吧？就是这种情况都有可能出现，但是对一些轻的人来讲，他就没有事儿。嗯，所以说这是不一样
2: 的，所以还是因人而异。对，因人而异。看自己的这个生活的这个方式啊，自己喜欢样什么样的生活状态。对,对对。你要是我就平时我也没地儿放这车，嗯，是吧？我就最解决最后一公里，那我觉得其实共享单车也完全是可以的。对对,对,对。也不是说共享单车不能出去遛弯儿、压马路，那
0: 也完全可以啊。其实只要对骑行有热爱，什么车都可以。你像我们的一些车友，真的、哎、他就骑共享单车跟我们去骑行，虽然他可能会累一点，但是觉得这个过程很开心。对对，我们其实享受的是骑行的这个过程，嗯，然后其次才是对车辆的这么一个呃，就喜好性的改装啊、玩啊这种的，嗯，对，所以说骑行是很美好的事情，嗯，对我们只在意这个骑行的过程
2: ，一种是生活，一种是消费，对对对，对对对，我对对，三五好友坐凑在一块儿，你说吃点什么不能吃？对对
0: 对，对对吃什么都好，对我，我们要的是那种感觉。